0: Was bedeutet denn das sich einschließen in die eigenen vier Wände, das Cocooning, was wir jetzt auferlegt bekommen haben, für Paare? Für die einen ist es eine Chance, für die anderen eine Krise. Wir wissen aus China, dass die Scheidungsrate dramatisch gestiegen ist. Wir haben jetzt schon Anzeichen, dass das auch bei uns der Fall sein könnte, weil man in diesem engen Miteinander nicht nur sich näher kommt, sondern auch sich distanzieren kann, weil man eigentlich am anderen jetzt erst wahrnimmt, was der alles für Fehler hat, dass wir eigentlich gar nicht auskommen können und nur auskommen könnten konnten bislang, weil wir uns so selten gesehen haben. Wenn Paare so eng aufeinander bezogen leben müssen und keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben, müssen sie selbst Bewältigungsstrategien entwickelt haben, um mit eigenen Spannungen und Unmut umzugehen. Das heißt, es kann sein, dass zuerst am anderen alles bekrittelt wird, weil der so störend ist. Man würde ja das alleine aushalten, wenn man wäre, den eigenen vier Wänden, aber der andere stört einen, sitzt genau dort, wo man selber jetzt eigentlich immer in Ruhe gesessen ist, während er in Arbeit war oder fühlt sich gestört, wenn dauernd ein Essensgeruch schon zu einer Zeit aufflammt, wo man noch gar nicht an Essen denkt. Das heißt, wir sind wenn Paare zusammen, wenn wir mit Partnern zusammen in einer äh, eingeengten Situation sind, extrem herausgefordert, Kompromisse zu schließen. Wenn Paare mich aufsuchen, dann sage ich oft, es wäre eine gute Möglichkeit, fünf Minuten am Tag oder fünf Minuten in ein paar Tagen jeweils mitsammen zu investieren, um folgende Übung zu machen. Wir sitzen uns entweder gegenüber, noch besser, in einer entspannten Haltung sitzen wir uns am Boden gegenüber und einer erzählt, wie es ihm geht. Nicht nur mit dem anderen, sondern überhaupt. Und der andere darf nicht unterbrechen, darf, darf auch keinen Kommentar dazu geben, darf nicht sagen, du mir geht's genauso. Nein, ist nicht gefragt. Fünf Minuten zuhören. Fünf Minuten kann man den Weg stellen. erzählt der eine, was ihm alles am Nerv geht, auch am anderen. Äh, erzählt, was ihn belastet, was ihn freut, wie er den Alltag, wie er diese Situation erlebt. Kommentarloser Wechsel, der andere erzählt und der jetzt hört zu. Danach bitte wird nicht darüber gesprochen. Man muss nicht sagen, du, das habe ich mir nicht jetzt vorgestellt, dass du das oder jenes, nein, es ist nicht gefragt hier jetzt. Alles einfach einmal ruhen lassen. Es ist ausgesprochen worden, es ist bekannt, man darf es einmal sein lassen. In einer Paarbeziehung muss man etwas auch lernen, nicht nur aufeinander zugehen, man muss auch loslassen lernen. Und auch wenn man ganz eng zusammengewürfelt ist, kann man sich vom anderen distanzieren, um ein bisschen wieder zurück zu sich zu finden. <lacht> Dieses Zurückfinden heißt, dass es die Möglichkeit geben muss, dass der Andere einem auch einige Zeit für sich völlig Ruhe lässt. Dieses Loslassen gilt für jeden von beiden und heißt nichts anderes, als dass man die eigenen Bedürfnisse leben darf, ohne darauf angesprochen zu werden warum musst du jetzt schon wieder dich von mir zurückziehen oder warum das oder jenes. Es wird ja darauf ankommen, wie jeder von beiden eines Paares strukturiert ist. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, wir haben ja einen gewissen Ansatz, einen genetischen nimmt man an, den wir bekommen haben, mitbekommen haben. Die einen fühlen sich viel wohler in der, brauchen den anderen körperlich, hängen im Extrem gesprochen an, an ihm und machen gar nichts anderes mehr. Das ist das Extrem, das kann schon neurotisch überspitzt sein, aber im Ansatz ist das Gefühl, mit anderen fühle ich mich viel wohler. Und die anderen sind die, die eigentlich fast lieber allein sind. Für die ist die Jetztzeit in einem begrenzten Wohnraum zum Beispiel ohne Ausweichsmöglichkeit eine enorme Herausforderung. Weil sie ja kaum ausweichen können, außer sie weichen nach innen aus. Und das ist auch wesentlich für eine Paarbeziehung, dass man sich ein Stück weit innere Freiheit gönnen darf und sich auch dem Anderen lassen muss. Das, was so die Unart auch in diesen Zeiten ist, dass man das Handy des Anderen kontrolliert oder den Facebook-Account schaut, mit wem chattet er oder was macht er. Also dass man alles kontrolliert, Dominanz gewissermaßen demonstriert und ihn nicht in Ruhe lässt, weil man ja selbst jetzt nichts zu tun hat und jetzt meint, man muss diese Beziehung intensivieren oder kitten. Wichtig wäre, dass auch die Kränkbarkeit von Paaren ein bisschen beachtet wird. Man kann jemanden etwas sagen und kann ihn tödlich verletzen oder man kann etwas vermitteln, dass man selber das so sieht am anderen und dass das schwierig ist, so und so zu akzeptieren. Also das Miteinander auf engem Raum ist immer Chance wie Krise, weil Neues entwickelt werden kann, aber alte, eingefahrene Muster müssen adaptiert werden. Man kann in dieser neuen Normalität, wie das so schön immer heißt jetzt, nicht das Alte einfach so weiterverwenden. Und wir werden sehen, ob wir einen Babyboom haben, ob Paare sich in der intimen Kommunikation näher kommen und ihre Spannungen lösen können, eine Kunst, die es zu lernen gilt, die könnte man jetzt zum Beispiel auch lernen, oder ob das eigentlich nur diese Zeit rückblickend in Erinnerung bleibt, mit einem Schlag in die Wirklichkeit, einem zurückgesetzt sein, aufeinandergeworfen sein und letztlich in einer riesigen Scheidungsrate endet. Ich bin gespannt was sich wie entwickeln wird.